0: El mensaje del día de hoy se llama... El enemigo no va a la playa. Dígale a su vecino... El enemigo no va a la playa. Cada verano... Verano tras verano... Nosotros sí vamos a la playa... Tomamos vacaciones... Vamos a Orlando, vamos a otros estados, vamos a nuestros países, vamos a Busch Gardens, en fin, nos tomamos vacaciones. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí por lo general, en las vacaciones las rutinas me cambian. O sea, cambia la rutina, cambia, cambia el mismo... Eh, en septiembre para mí es como un comienzo nuevo, como un año nuevo. Entonces en verano siempre cambia la rutina. Entre ellas, una de las rutinas que cambia es la rutina espiritual que yo he establecido. Entonces, se ve afectada por viajes o cosas así. Eh, pero, lastimosamente, el enemigo no descansa. Él no se toma vacaciones, no dice, esta es Semana Santa y voy a dejar a la gente en paz. No dice, esta semana eh, es la semana de, que, que acaban de salir de, de vacaciones, lo, mi, mis súbditos, si yo me voy tranquilo a la casa, tranquilo a descansar, no, dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, en la, en la nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque Regresando a la reina Valera, vuestro adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, como anda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¡Qué alarmante! Ahí, aquí en el zoológico de Norfolk, ahí tienen un, do, un, una pareja de leones. Pero los tienen enjaulados. ¿Por qué los tienen enjaulados? ¿Por qué tienen al león enjaulado? Porque si no, se lo va a devorar a todo visitante. Pero el león, Satanás, anda libre. Ahí usted va para... Para Nueva York a ver los familiares, ahí anda él. Si va para Orlando, ahí anda él. Si se va para Busch Gardens, ahí anda él. No está de vacaciones. Y nuestro deber es velar y ser sobrios, estar alerta, mantener dominio propio. Y eso en todos los aspectos que podamos imaginarnos. Fíjese lo que nos presenta aquí Génesis 4. Versículo 17, Génesis 4, versículo 17, dice la palabra de Dios. Así que ustedes, queridos hermanos, dice la este no, esto está malo. Este lo copié mal. Eh, ¿Quién me busca Génesis 4, 17? 17. Ahí está, ahí está mi estudiante. El pecado nos acecha. No, eso está malo también. Okay. No, no, es, ¿cuál S4. No, no, yo, yo me equivoqué aquí, yo me equivoqué. Eh, está en el versículo, eso tiene que ser, estoy pensando ahorita, pero es cuando Caín acaba de pecar y la palabra de Dios nos dice que el pecado está como una fiera acechando. ¿Quién, me, quién se acuerda de, ese, de esa... Si no, no hay, nadie se acuerda de esa cita Ok Cuando Caín ha pecado Dice la palabra de Dios Viene Dios y le habla que el pecado está buscando Como una fiera Y está listo para devorarnos Lo que les quiero decir a ustedes es Que tanto Como Satanás Como el pecado que esté en nosotros Nos quiere destruir Hay dos cosas aparte. Uno, el pecado interno porque usted, usted y yo somos pecadores redimidos. Y otro es Satanás que quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Yo quiero que usted vea la, la, cómo, cómo es que Satanás está trabajando en el mundo. Porque es importante que nosotros nos demos cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Y yo le quiero decir a usted que aunque nosotros descansamos y tomamos vacaciones y vamos a la playa, él sigue. Y él nos ataca de varias formas. Y una de las mejores formas de atacar a un ser humano es a través de las amistades que uno tiene. Las amistades que uno tiene. Cuatro siete. 4 O en inglés, you can do it. Actually, I like that version better too. Yeah, I do. Entonces, en eh, eh, la traducción esa dice que el pecado está esperando atacarnos como un león. En otras traducciones dice crouching. Cuando uno está crouching, un, un animal está escondido, está listo para atacar y saltar. Okay, como un leopardo, como un león, como un tigre que se está agarrando y de repente sale corriendo y atrapa a las personas. Así está el pecado, así está Satanás como un león que quiere destruirnos a todos nosotros. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de las amistades que uno tiene. Porque dicen ahí que el que con lobos anda sale aullando, es en la República Dominicana. En otras versiones, ¿cómo dice el que con lobos anda qué? Aullar aprende. ¿Por qué nos dijeron eso nuestros padres? para que no nos juntáramos con personas que hacen cosas que no deberían de hacer. Pero cuando estamos pequeños se nos pegan ciertas cosas. Cuando estamos adultos nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Ya nadie nos está diciendo, no, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces comenzamos a juntarnos con personas que nos enseñan a huyar, que nos enseñan a hacer las cosas que no debemos el otro día yo estaba poniendo algo en el carro y se me acercó Jaime, el vecino. Y esta fue la historia que inspiró este mensaje. Jaime me dice, tomado, bien tomado, se me acerca. Eh, todavía guardaba su compostura, pero sí apestaba alcohol. Y me dice, se me acerca, hey, hey, ¿cómo está? Me dice, eh, nos introducimos, nos hemos hablado antes, pero nos introducimos de nuevo. Y me dice, y me dice, I need Jesus, me dice. Yo necesito a Jesús. Y le dije yo, I got me some Jesus, le dije yo. <risa> yo tengo a Jesús y te lo puedo dar también. Pero en vez de presentar el Evangelio, porque quería escucharlo primero, lo comencé a escuchar. Quería escuchar, escuchar, escuchar. Y me contó su historia. Y me dijo él bastantes cosas. Me dijo, me comenzó a contar de cómo él había sido cristiano como había crecido en la iglesia, como dos de sus hermanos están en el ministerio, son pastores. Y me comenzó a contar varias cosas. Me habló de arrepentimiento, me habló de la tentación, me habló del amor de Cristo, me habló y me dijo, yo sé que Cristo me puede perdonar. Me dijo, pero yo sigo haciendo las mismas cosas, día tras día, no tiene sentido. Yo lo escuché. Lo escuché. Y al final me dijo, gracias por escucharme. Y... Lo que sobresalió en esa historia es que, primero, las buenas costumbres se pueden corromper. Dice la Palabra de Dios, Primera de Corintios 15.33. Usted va a ir a un lugar este verano, o tal vez si no va a ir a un lugar y usted sigue trabajando, su vida sigue igual como ha seguido todo este tiempo. Escúcheme bien, póngame atención, porque una de las mejores formas de hacerlo caer a cualquier cristiano es a través de nuestras amistades. Dice la palabra de Dios, no se dejen engañar. Cuando vayas a Nueva York, a Orlando y te juntes con personas que siguen el mismo caminar como antes tú estabas, Dice la palabra de Dios ahí, eso se lo agregué yo, no se ven las malas compañías, esas personas con las que andabas antes y siguen mal o están peor que antes. Van a corromper las buenas costumbres. Me están siguiendo. Es importante que nosotros sepamos que no importa nosotros qué tan cristianos seamos, ¿Qué tantas veces oremos al día? ¿Qué tantas veces leamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto no sepamos la palabra de Dios? Si nosotros seamos expuestos a otras personas, esto puede llegar a pasar. Porque es claro, en la historia de Jaime, me comenzó a contar, me dijo, yo crecí en la iglesia, me dijo, yo levantaba pesas. Era una persona... Eh, eh, que estaba bien físicamente, estaba ganando dinero, estaba ahorrando, pero agarré este trabajo que tengo hoy, y todo el mundo toma ahí. Medio. Y comencé a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar. ¿Por qué? Porque las malas compañías, no importa que usted creció en la iglesia, me dijo varios versículos de la palabra de Dios. Fueron corrompidas las buenas costumbres por las malas compañías. Y si no nos damos cuenta de eso, nadie se levanta y dice, o sea, uno no está sentado en una iglesia y está alabando a Dios y tiene su hogar estable y está haciendo todas estas cosas que por lo general nosotros hacemos, buscando a Dios y todo eso. Y dice, mañana yo dejo la iglesia y me olvido de eso. Es un proceso. Es un proceso que por lo general comienza con otras personas influyéndonos a nosotros para que nos apartemos del camino. Y nosotros pensamos que pues, voy a ir a la fiesta con mi hermano, a ir a, qué sé yo. O sea, no es de dejar de hablarles, no es de alejarnos de ellos, pero tomar medidas precavidas que les voy a estar compartiendo en unos minutos. Entonces lo primero que me di cuenta en esta historia es que las buenas costumbres se corrompen. Satanás va a hacer lo posible para que esa costumbre que usted tiene de buscar de Dios sea corrompida. Segundo, y me pase ahí, podemos ver de que podemos ser influenciados a rebeldía. No solamente se nos van a pegar cosas de otras personas, escúcheme bien, hay, hay veces se nos pegan cosas... Comenzamos a andar, si usted tomaba antes y se reúne con gente que está tomando, ¿qué va a pasar? Hay ah, una cervecita y después de la, cerveza, de la cerveza se agarra un avión y pasa por un montón de tiempo tomando. Ah no, vamos a ir a, a, a la, al party, como dicen algunos. Y después comienza a agarrar ahí, Lo mismo. Y escuchó decir a alguien mala palabra y usted comienza a repetir lo que las otras personas hacen porque nos gusta. El ser humano fue creado para, eh, para, para quedar bien. Sí, sí, o sea, nosotros no fuimos creados para estar solos. Entonces, en, en esa, en esa crea, creación de ser parte de una comunidad, lo que tratamos de hacer es quedar bien, acoplarnos a lo que las otras personas hacen. Y en esa acoplación podemos venir a repetir las otras cosas que hace. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Lo segundo es que no solamente se nos pegan cosas, sino que quiero que usted vea aquí. Segunda de Crónicas, 22, versículo 3. A Ocosías. La palabra está repleta de nombres. Si quiere un nombre para su hijo, le puede poner Ocosías. <risa> Imagino. Ocosías, vení para acá. ¿Cómo le diría en inglés? Oco, Oco, Ocosía. <risa> Ocosía, en el español, en castellano. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab. Estos eran reyes. Ocosías es un rey. ver a otro rey. Pero escuche bien lo que pasa. Pues su madre, ¿qué dice ahí? Le aconsejaba... Que hiciera lo malo. Ahora, por un lado se nos pueden pegar cosas, por otro lado nos pueden decir que hagamos las cosas malas, que pequemos. Ey, hombre, solo solo un puro, ya estuvo. Ey, ey, so, solamente una vez vamos a ir. Hey, anda a hablarle a aquella, andarse esto, anda hace lo otro. Eso es más que se nos peguen las cosas. Es alguien fomentando a que hagamos lo malo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo, escúcheme bien, como consejeros a miembros de esa familia, ¿para qué? Para su perdición. ¿Cuántos consejeros para su perdición tiene en su vida usted? Haga un análisis ahorita, en este momento. ¿Cuántos consejeros, ahí donde va a ir este verano, o en su trabajo, hay que son para su perdición? Sea sincero, piense, nombre esas personas, porque esas personas le van a afectar a usted. Bien callados se me quedaron. Me parece que aquí nadie tiene malos consejeros. Aquí todos los amigos de uno son estrellas de la fe cristiana. Sigamos por el 5. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán. Imagínense. Nos comienza a decir, mira, anda con aquel. Yo recuerdo un amigo de, de, la, de infancia. El chico, le decíamos. Era, era, era chiquito. Yo me fui... De El Salvador me fui a, a estudiar a Canadá, viví en Canadá un tiempo, regresé. Cuando yo me fui a El Salvador, este muchacho, centrado, humilde, buena gente. Yo regresé, él seguía buena gente. Ahí tal vez empleé mal esa frase, pero había comenzado a andar con amistades. Ciertas personas que andaban haciendo lo que no deben. Asaltando, cosas así. ¿Qué comenzó a hacer él? A seguir los pasos de él, de estas personas. Por consejo de ellos, dice la palabra de Dios, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acá, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad. Esto parece un trabalenguas, para hacer la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. ¿Por qué? Porque nos inculcan a hacer cosas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Jaime me dijo que desde él comenzó a trabajar en esa compañía de mi vecino, él comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque no solamente se nos pegan las cosas, sino que agarran la bebida y le dicen, aquí está una cervecita, brother. Y en la construcción, yo sé que varios hispanos trabajan en la construcción, ahí se toma. Seamos sinceros, se toma bastante, una cervecita por el calor. ¿Y qué pasa? Y siguen tomando, y siguen tomando, y por no decirle a su... ¿Qué le cuesta decirle, no señor, yo soy un hijo de Dios, yo no necesito de eso? ¿Me está siguiendo? Pero como los amigos tienen influencia, y nos da pena, nosotros hacemos lo que nuestras amistades nos dicen. Así es que este mensaje no solo lo al verano, sino que en su vida. En general, ¿quién está? ¿Quiénes son los consejeros que lo llevan a la perdición? Y vea aquí, yo quiero que ustedes vean en este pasaje que primero es la mamá, eh, es un familiar, también hay amistades, pueden ser familiares, tal vez va a ir a visitar un, un familiar suyo que anda perdido. Me acuerdo una vez este, a un viaje que fui, eh, me mandaron en la compañía a una conferencia a Orlando, me junté con dos amigos, los había conocido en el Instituto Bíblico. Cuando nos fuimos del Instituto Bíblico, yo seguí mi camino en las cosas de Dios, ellos también. Pero llegué allá y comenzamos a... a, vamos, a vamos a ir a Universal, ¿cómo se llama ese lugar donde uno va a caminar? No, Antes de entrar a Universal Studios, pero... Entonces hay un montón de restaurantes y cosas así. Pero nos fuimos como eran como las, qué sé yo, como las 10 de la noche. ¿Cómo se llama? City Walks. City The Walk, Universal. Entonces nos fuimos y ellos comenzaron a tomar. Yo les dije, yo no voy a tomar, yo voy a manejar y vamos a llegar al hotel tranquilo. Entonces este, yo me sentía incómodo porque estábamos y había música y había gente tomando y gente haciendo cosas eh, no, no, no malas a la luz del mundo, pero ese, si no le incomoda ese ambiente, Cristo no está en uno. Me está sintiendo, me está. El Espíritu le incomoda eso. Pero poco a poco vamos poniendo el Espíritu en nada y vamos agarrando las mañas de los amigos y dejando que hablen a nuestra vida. Y no solamente son nuestros amigos del mundo, sino que los transformes de la Iglesia. Los transformes, les digo yo, a, los, a las personas que vienen a la iglesia y a la entrada se convierten en cristianos. Cuando salen de aquí se convierten en personas que yo no sé quiénes son. Esos son los transformes cristianos. Tienen una capacidad de transformarse. Aquí vienen, Dios le bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y comienzan a levantar las manos y salen y van a las casas y las malas palabras de la boca. Eso no es. No puede haber de la fuente dentro de uno, seamos sinceros. No es, una, no es un set de reglas. Escúcheme bien, esto no es un set de reglas que yo voy a la iglesia y dejo tengo que dejar de decir malas palabras. No, eso es un set de reglas. La palabra de Dios nos dice que Cristo esté en nosotros y que de nosotros corren ríos de agua viva. Eso es algo real, algo que está... Eh, vivo está saliendo es una fuente se puede notar es algo impresionante entonces nosotros debemos que de tener cuidado con los forma ¿por qué le digo esto? porque Jaime trabaja con cristianos yo he hablado con varios de ellos y de, porque ahí tienen la compañía enfrente de nosotros ay yo voy a la iglesia y bla 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 y me dice todos toman aquí en Dice la Palabra de Dios, y el contexto de esto es más de este, este versículo eh, de algo que está sucediendo en la iglesia, pero quiero que lo lea en la pantalla, Primera de Corintios 5.9, dice, Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían, que, irse, en, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano o de la iglesia, en otras palabras, sea inmoral o ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debe juntarse a comer. ¡Guau! ¡Wow! Va a la iglesia y cuando yo quiero que pongamos en hay dos una vez me llamó una hermana y me dijo bueno esas personas no deberían de venir a la iglesia la iglesia es un hospital para gente que está enferma dice la palabra de Dios que las puertas de los hades no podrá no podrá contra la iglesia entonces la iglesia es algo que está activo buscando gente que necesita de Dios entonces, cuando venimos a comer aquí, aquí puede entrar cualquier persona. ¿Me explico? Ese es su problema si usted no cambia. Ese es su problema. Pero ahí el contexto es que yo busque a personas y me junte con ellos y comience a andar con ellos que van a la iglesia pero que no están siguiendo a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, primero... En la conversación de él me pude dar cuenta que no importa si usted ha crecido en la iglesia, no importa que usted conozca versículos, versículos, no importa que su hermano sea pastor, no importa que usted sepa el arrepentimiento, no importa de todas estas cosas. Si usted comienza a andar con personas, dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Segundo, podemos ser influenciados, es decir, nos pueden decir hacer cosas malas, tenga cuidado. Tercero, no importa que digan que son cristianos. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos medir el espíritu. ¿Usted ha leído eso? Nosotros podemos discernir el espíritu de otras personas. Podemos sentir ahí. Este no me parece muy bien aquí. No, aquí no hay. ¿okay? Ahora, yo no los quiero dejar ahí. Me explico. Quiero que siga usted. Segunda de Pedro 37. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben, estoy ante mando. ¿Qué dice ahí? Manténganse alerta. No que, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, de los transformers, pierdan la estabilidad y caigan. Aquí se nos pinta una imagen: alguien que sea estable, pero que puede ser arrastrado por personas que no están bien en el Señor. Pero yo quiero que sigamos a la otra parte y esta parte más corta del mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Dice la palabra de Dios. En el versículo que sigue, segunda de Pedro 3.18, más bien, ¿qué dice ahí? ¡Crezcan! ¡Crezcan! En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, escudriñen más la Escritura para conocerle más y oren más para que ustedes puedan, a través de la Escritura y el Espíritu, puedan agarrar eso que aprenden y aplicarlo. Dice, a él sea la gloria ahora y para siempre. Eso me lleva al siguiente punto. Porque nos podemos quedar ahí y decir, usted no debería hacer esto, debería tener cuidado de las personas, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Primero, edite si es posible. Edite. Si usted es débil, edite. Simple y sencillamente. Y sea sincero con la gente. Hey, ¿sabes que yo voy a la iglesia? Estoy en proceso de cambio. Eh, no es nada contra ti personalmente. Yo solo quiero seguir a Dios y necesito hacer cambios en mi vida y necesito dejar las cosas que estoy haciendo. No le diga, ey, ya no, no quiero, hoy no puedo salir. Pues mañana le van a preguntar que salga. Y mañana le va a tener que decir otra mentira. Y pasado mañana igual. Dígale la verdad, que usted está en un proceso de cambio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 12, el prudente se anticipa el peligro y que toma precauciones. Otra versión dice, ve, el, el prudente, el sabio ve de lejos venir el mal y se aparta. Pero hay otro tipo de personas. Pero aquí no ninguno de ustedes es así, así que no se preocupe, pero lo voy a leer por cualquier cosa. que ¿okay? El simplón sigue adelante a ciegas y sufre. Las consecuencias. Dígale que está al lado usted, hermanos, es, no es un simplón. Dígale, no es un simplón. Otra cosa que puede hacer usted. Una cosa es evitar. Otra cosa es estar en una posición y nos toque hacer algo. Digamos que usted está en... Lo, ha ido con una familia qué sé yo y de repente se encuentra en un lugar o fue a ver una película donde no debería ir a ver usted sabía que hay películas que no debemos de ver los cristianos como Deadpool y uh, Fifty Shades of, Shades of Grey eh, ahora hasta las PG-13 salen cosas que no deberían seamos sinceros porque de aquí es la ventana del alma imagínese usted pero ahora, como todos, y de repente usted está en un lugar, pues, si le toca huir, tiene que hacerlo. Ve esta historia de José. José eh, está sirviendo, para darle un preámbulo a lo que voy a hablar, José está sirviendo en una casa de unas personas muy influyentes en Egipto. José fue vencido por sus hermanos, y fue llegado, llevado a Egipto, y está como esclavo en esta casa. La esposa se llama Potifar, el hombre... Eh, la, perdón, el, el hombre se llama Potifar. El, la mujer no nos sale aquí como se llama, pero de repente a esta mujer ve que José era un atractivo un muchacho guapo. Y la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: Acuéstate conmigo. ¡Qué propuesta! Ese es un hombre el que sale corriendo. ¿Me escuchó? En el mundo nos enseñan: Dale con todo, papá. Un hombre de Dios es el que sale corriendo, sea casado o no, ¿por qué? Porque uno o fornica o adultera, y eso le cae muy mal a Dios. De todas las cosas que le, Dios aborrece son las, lo, la, lo, los pecados de sexualidad, de, de inmoralidad sexual. ¿Me está siguiendo? Entonces, que él está en una situación, él no pudo evitar, sino que salió huyendo primero, evitar, segundo si es necesario, debemos de huir. tercero dice Proverbios 27, versículo 7 el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce ¿qué significa esto? si usted no está lleno de, del Espíritu de Dios lo que el mundo le ofrece, le va a traer. Porque eso es amargo. ¿Me está siguiendo? El mundo nos lleva a la perdición. Y es lo que Satanás quiere. Llénese. Llene su alma y espíritu de Dios y lo que Él le provee a usted. Cuarto. Es importante. Dice 2 Corintios 2. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída. ¿Por quién? Por todos. ¿Quién la lee esta carta? Todos. Los que trabajan con usted. Los que estudian con usted, su familia. Los que lo ven en la calle, los que lo ven salir de aquí. En fin, todo mundo. Si usted dice cristiano, lo van a ver diferente. Van a comenzar a ver, ah, ya, este dijo mala palabra. Este no es cristiano. Este hizo lo otro, este hizo, y comienza, y es muy claro aquí, conocida y leída por todos, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, despedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones, está escrito aquí. Cuide su testimonio, si usted va a salir y va a ir a otro lugar, y usted dice que es cristiano, y de repente lo ven haciendo cosas que no deben, usted deje mal, no a usted mismo, Sí, a usted mismo, pero encima de eso, y lo más importante, ¿a quién dejen mal? A Dios. Porque, ¿qué dice la gente? Para ser cristiano y ser así, mejor no soy nada. ¿Sí o no? Hay más ateos por nuestra hipocresía Y en realidad todos pecamos, ¿ok? Pero hay veces pecamos conscientemente, sabiendo que alguien va a ver y va a decir, wow, esta persona no. Y las personas vienen y dicen, no, ¿para qué? cuídate su testimonio. Por último, y con esto voy cerrando, Primera de Pedro 5, versículo 10. ¿Se acuerda que leímos la primera parte de esto? Al principio la leímos, y la vuelvo a leer, sed sobrios y velad. Dice la palabra de Dios, déjeme ponerlo en la pantalla, este fue el primer versículo que utilizamos, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a irnos al 10, al último. Dice más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿Qué dice la palabra de Dios? Él mismo os perfeccione. Uno, afirme. Dos, fortalezca. Y cuatro, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debo de hacer yo? Primero, evitar si es posible. Gente del trabajo. Evite gente del trabajo. Dígales por qué. ¡Huya! Si, le, si es necesario, huya. Recuerdo andaba con una, una... Yo andaba mucho antes de conocer a mi esposa en El Salvador, andaba con una muchacha que quería andar con una muchacha que, que era cristiana, y fuimos a ver una película y comenzó a salir cosas que no deberían en la película. Y se levantó ella y me dijo, no puedo estar aquí. Y como yo quería andar con ella, pues la seguí. <risa> no era porque era cristiano, sino porque en ese momento pues andaba con ella. ¿Y qué iba a hacer? Que alguien... Pero me, me dejó impresionado eso. Porque quien en el cine se levanta y dice, yo no, esto es una porquería. Evite. Huya, si es posible. Llena su alma del Espíritu de Dios y de las cosas que Dios nos quiere dar. Cuide su testimonio y por último no ponga su tiempo con Dios en vacaciones. Que su, que, su tiempo con Dios no sufra porque su rutina ha cambiado. Sea Fuerte. Ahí está muy claro. El mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos quieren ser cristianos perfeccionados? Cristianos afirmados, cristianos fortalecidos, cristianos establecidos. Cuando uno está establecido, no lo mueve nada. Vamos a ponernos de pie.